0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich die Jasmin bei mir. Hallo Jasmin. Hallo Rebecca. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe dich auf Instagram gefunden tatsächlich und ein Live von dir gesehen. Du bist da ja sehr aktiv und darum ging es, dass du auch mit Ängsten zu tun hast, beziehungsweise mit Ängsten um deine Kinder. Also es hat äh, jeder Mensch Ängste und das möchte ich ja immer so ein bisschen zeigen, weil Menschen mit Angst und Panikattacken glauben, nur sie haben Angst und dass das was ganz Besonderes ist und alle anderen Menschen davon verschont sind. Vielleicht magst du ja mal so ein bisschen erzählen, welche Ängste begegnen dir so und wie gehst du damit um?
1: Also bei mir ist das ähm, primär die Verlustangst. Ganz extrem, also ich bin generell ein ganz ängstlicher Typ immer schon gewesen, also schon im äh, Kleinkindalter, würde ich sagen, und bin eigentlich auch mit Angst groß geworden, weil ich meiner Meinung nach auch ängstlich erzogen worden bin von meiner Oma, das habe ich natürlich jetzt an meine Kinder weitergegeben, was nicht so ein guter Effekt ist, aber <lacht> ja, äh, ja, Rebecca sagt nochmal, ich habe die Frage vergessen. <lacht> ja, genau. Also
0: äh, man sieht, dass Ängste also gar nichts damit zu tun haben, aus welcher Gesellschaftsschicht oder wie erfolgreich man ist. Also ja, weil du hast ja vor der Kamera gar keine Angst, sage ich mal. Ich sehe da immer deine TikTok-Videos, äh, die sind ja eher so, dass du über dich lachen kannst und dass du ähm, ja, dich, dich einfach ganz lustig zeigst. Und da hast du gar keine Angst vor der Meinung, würde ich mal sagen, anderer. Aber halt bei Verlustängsten, ja, die gehen uns ja alle was an, weil Kinder genau. sobald also, man Kinder hat oder einen Partner hat oder auch bei den Eltern. Ähm, fühlen, wir, fühlen wir diese Ängste? Ja? Und es gibt sozusagen kein Mittel dagegen, außer sich selbst damit auseinanderzusetzen. Oder wie machst du das? Also, wie gehst du mit deinen genau. Ängsten um, wenn
1: du welche hast? Ich, ja, einfach aushalten. Ne? Ich finde, die, Verlust, die Verlustangst ist ja bei mir so die stärkste Angst, die ich habe. Und ähm, die kann ich einfach nur irgendwie überleben, meiner Meinung nach. Also, meine Therapeutin, ich bin ja in Therapie, die hat mal gesagt, ich soll mich auf den Stuhl setzen und da meine ganze Angst ablassen. Funktioniert bei ja. mir gar nicht. Also wenn ich diese Angstattacken habe, meistens am Wochenende, meistens nachts, wenn meine Kinder halt auf Partys sind oder ähm, unterwegs sind, in äh, für mich sehr großen Gefahrenzonen, also das betrifft jetzt so die Innenstädte oder die Diskotheken, sind für mich große Gefahrenzonen und ähm, das löst bei mir eine unglaubliche Angst aus. Also so stark, dass ich wirklich kaum atmen kann und einfach nur da liege und die Zeit überstehe den bei WhatsApp auf den Sack gehe und äh, ja, einfach nur hoffen, dass sie mir antworten und dass alles in Ordnung ist. Ah ja, also hast du sozusagen noch kein Mittel gefunden, dass
0: es nicht mehr kommt, sondern äh, wenn es kommt, dann äh, versuchst du es irgendwie zu überleben, sozusagen so zu überstehen.
1: Genau, ich habe kein Mittel gefunden bis jetzt, was mir hilft, das irgendwie besser wegzustecken. Also <lacht> mir hilft da auch nichts in der Situation. Ich bin wie gelähmt. Also ich kriege kaum Luft, ähm, ich kann nicht schlafen, ich nick dann immer ein vor Müdigkeit, weil ich ja so müde bin, dass ich dann für äh, zehn Minuten einnicke. Dann werde ich wieder wach und äh, denke mir wieder, ach, schreib ihm, schreib ihr, frage, ob alles in Ordnung ist. Und das ist ja nur, sagt meine Therapeutin halt auch, das ist eine kurze Beruhigung und das ist ja auch so. Ich weiß das ja auch selber, also ich weiß ja selber, wie krank das eigentlich ist, weil das ist keine normale Angst, die jetzt eine normale Mutter hat, sag Ich mal, die jetzt nicht mit Angststörung zu tun hat, das ist ja wirklich richtig eine krankhafte Angst. Also ich kann das, das kannst du auch keinem Menschen erzählen, der damit nicht selber mal in Kontakt gekommen ist, weil die es eh nicht verstehen. Mein Mann, der hält mich ja auch für total bekloppt und denkt sich, was ist los mit dir? Entspann dich doch mal. Nee, Entspannung geht dann gar nicht gerade. <lacht> <lacht> ja, ja, Es äh, ist immer so einfach gesagt, weißt du, ähm,
0: äh, ich weiß ja nicht, äh, wahrscheinlich folgst du mir noch nicht ähm, und das Interessante ist, Ängste sind nicht logisch zu lösen, weißt du, alle sagen, ja ist doch äh, logisch, so. jetzt komm entspann dich, deine Kinder kommen schon wieder nach Hause, das mhm. ist nicht logisch zu lösen, weil es ist im Gefühl. Ja, genau. genau, wenn du magst, können wir uns das ja gerne auch mal zusammen angucken. Vielleicht habe ich ja noch den ein oder anderen Tipp für dich.
1: <lacht> viele, viele, viele sagen halt auch, ja, du brauchst dir ja erst Sorgen zu machen, wenn das, wenn das Schlimmste eingetreten ist, weiß ich, ich meine. Ich weiß ja auch, dass ich mit meiner Angst das Schlimme nicht verhindern kann. Also wenn was passiert, passiert es ja eh, ob ich Angst habe oder nicht. Das ist mir ja klar. Aber dennoch komme ich da aus dieser Schlaufe einfach nicht raus in dem Moment. Ich, es, es geht nicht, ich komme einfach da nicht weg.
0: Ja, noch nicht vielleicht, genau, ja, weil Sorgen passieren ja tatsächlich vorher, Sorgen machst du dir ja nicht mehr, wenn das da ist, dann musst du handeln oder dann bist du am Helfen, ähm, Sorgen ja. sind tatsächlich nur vorher im Kopf, so weißt du, weil, weil wenn es da ist, dann machst du dir ja keine Sorgen mehr, vielleicht ist es nicht so schlimm oder so, aber die, die Sorgen si sind dann ja sozusagen eingetroffen und dann wechselt das in was Neues, so die Sorgen sind ja. tatsächlich eher, ich sage jetzt mal unbegründet, die passieren immer vorher oder dann, wenn man alleine ist oder wenn man eben in diesem Ungewissen ist, das Ungewisse mag man nicht. Ja, das stimmt. Ja, das ist immer interessant, ne? Deswegen äh, Menschen zum Beispiel, wir wollen immer wissen, was für Krankheiten wir haben oder so oder was ist das jetzt, was wir da haben, wenn wir uns komisch fühlen oder wie geht das wieder weg? Weil dann fühlen wir uns wieder sicher, selbst wenn wir nicht wissen äh, oder wenn wir selbst, wenn wir es doof finden, aber wenn wir wissen, wie das heißt, ja, deswegen gibt es so viele verschiedene Namen. habe ich auch immer so das Gefühl, weil äh, dann fühlen wir uns direkt wieder sicherer.
1: Ja, ja wenn genau. wir dem Kind einen Namen geben können, ne? Meinst du? Ja, ja, genau, ja. Aber ja, das also ist auch bei mir so, so, ein, so, ein, so ein Lebensweg, würde ich sagen. Also, ein, ähm, äh, ja. also Ich habe ja 2008 meinen Onkel verloren an äh, Krebs, der war ja. 51. Und das war mein bester Freund, also es war wirklich äh, eine Katastrophe für die ganze Familie, wie, wie elendig der da vor sich hingesieht ist. Und äh, das war schon so der erste Schritt, also dieses erste Päckchen, was ich was hinter mir stand. Dann ein Jahr genau später äh, habe ich meine Oma verloren und die habe ich halt äh, gefunden. Das war das zweite Päckchen. Eine Woche nach dem Tod meiner Oma hatte mein Sohn einen schweren Unfall. Und ähm, ja, das waren so drei Sachen, die mich schon komplett aus der Bahn geworfen haben in meinem Leben. Und ich war gerade Anfang 30. Und äh, dann am Ende des Jahres, als meine Oma starb, ist noch mein Schwiegervater äh, plötzlich verstorben. Und danach war bei mir Schicht im Schacht. Also es war im Oktober, als er gestorben ist. Und im Januar... Äh, wollte ich mich am liebsten einweisen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ich glaube, klar, es sind so Lebenswege, die jeder durch, durchlebt und irgendwie vielleicht jeder steckt auch anders weg. Aber ab dem Zeitpunkt hatte ich ja wirklich äh, richtige Depressionen und äh, mir ging es richtig schlecht. Ich hatte Panikattacken, die ich jetzt nicht mehr habe, Gott sei Dank. Und äh, ja, ich hatte Hypochondrie, also wirklich, ich hatte da alles. Ähm, ich bin jeden Tag fast gestorben, weil ich dachte, ich habe jetzt Krebs, wie mein Onkel oder eine Neurista im Kopf, wie meine Oma. Also du, du malst dir ja da Sachen aus und ja, denkst, du stirbst, weil du einfach so eine fürchterliche Angst hast, vor, vor allem vom Leben. Ja, Also das war so der erste, der erste Schritt bei mir, wo es richtig schlimm wurde. Da habe ich mich aber dann rausgeholt mit einer Therapie, habe die fünf Jahre gemacht. Dann habe ich die abgebrochen, beziehungsweise habe gesagt, ich brauche die nicht mehr, weil es mir echt gut ging. Und ähm, ja, dann kam 2015 nochmal so ein Wunsch in meinen Kopf, beziehungsweise in unseren Kopf, der mich komplett aus dem Leben gerissen hat, nämlich ein unerfüllter Kinderwunsch, beziehungsweise zwei Fehlgeburten. Und seitdem ist die Verlustangst bei mir einfach noch um 100 Prozent gestiegen. Und ich glaube halt, das sind alles Faktoren, die da miteinander zusammenspielen. Und es ist eigentlich auch nur logisch, ne? weil ich hatte zwei Fehlgeburten in dem Sinne, eine Einleiterschwangerschaft. Und habe natürlich Angst, jetzt äh, noch mehr Angst, meine Kinder ver zu verlieren, als ich eh schon habe als Mutter. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. ja, ja weil du halt diesen Verlust schon erlebt hast. sozusagen
1: Genau. Auch wenn es ganz am Anfang war, ist das scheißegal. Aber ich finde, wenn du, äh, wenn du einen Kinderwunsch hast und du möchtest äh, ein Kind haben und du bist schwanger, dann bist du direkt Mutter, meiner Meinung nach. Und dann ist das scheißegal, in welcher Woche du bist. Ja, und das hat mich, halt, das hat mich wirklich komplett aus dem Leben gerissen. Und dafür hasse ich mich auch dass ich äh, diesen Wunsch überhaupt noch mal hatte. Aber das ist so, das kann auch keiner nachempfinden, wenn ich selber mal einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, wie einen das zerfressen kann. Und ja. Also das war so der nächste. Ich weiß ja die Punkte bei mir, warum es so eingetreten ist. Weißt du, wie ich meine? Ich reflektiere mich ja auch gerne selber und äh, ja, analysiere mich oder <lacht> wie man so schön sagt. Und gucke immer, was war der Ursprung. Aber den Ursprung kann ich ja gerade nicht heilen. Weil, weil der Schmerz einfach zu groß ist, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Ja, also es geht, äh, genau, es geht erstmal jetzt gerade darum, die schmerzhafte Erfahrung zu erleben, sozusagen, ja, auch wenn sich das äh, blöd anhört. Ähm, solange ja. du das nicht richtig annehmen willst oder äh, dagegen kämpfst, dass du sagst, nee, jetzt komm, jetzt reicht es auch mal mit traurig sein, oder ja, okay, komm, jetzt ist da auch nicht so viel passiert. Ja, solange man es klein redet oder nicht richtig annimmt, kann man es nicht loslassen. Genau.
1: Und so ist es auch. Also. Es ist schon viel besser, es war wirklich, es gab wirklich, jetzt seit einem Jahr würde ich sagen, es ist wirklich viel besser. Und ich habe ja dann auch mit Instagram angefangen, weil mein Mann meinte, du brauchst Ablenkung, mach das doch mal, du kannst das und ich habe gesagt, ich kann nicht in der Kamera sprechen, das geht gar nicht. Aber ich war schon immer ein sehr, ähm, wie soll ich das sagen? Ich war immer ein Mensch, ich, also ich habe jetzt nicht so, würde ich sagen, wenn ich so durch die Stadt gehe, habe ich jetzt nicht unbedingt das beste Selbstbewusstsein das mag man jetzt vielleicht nicht denken und man denkt sich ja, wie, die macht doch Instagram, die muss doch voll das Selbstbewusstsein haben. Also ich bin gerne lustig und ich bin gerne laut und ich ziehe auch gerne die Aufmerksamkeit auf mich, aber ich bin halt auch äh, komplett anders. Also das sind immer so, ich sage mal das sind so zwei Gesichter, da habe ich auch mit meiner Therapeutin schon mal drüber gesprochen, ob ich überhaupt so sein darf, weiß Sie, wie ich, nicht meine, ob ich über überhaupt ähm, so lustig und laut sein darf, obwohl ich eigentlich ganz, ganz verletzlich und sensibel und ich würde ja sogar sagen ich bin hochsensibel ähm, weil das ja eigentlich gar nicht zusammenpasst aber das bin ich und äh, ich habe mich so akzeptiert und ich nehme das so an ja und wer das nicht versteht oder akzeptiert der sollte sich einfach aus meinem Leben verpiseln <lacht> ja weißt du dass das interessant ist ich glaube das ist aber das ist halt glaube ich auch äh, schwer greifbar so ein Mensch wie ich, ich weißt wie ich meine der von Depressionen erzählt, dem schlecht geht, der eine Angststörung hat, ähm, ja, der äh, tierisch sensibel ist, oft traurig ist, aber der dennoch äh, lustig und laut ist. Also es ist, natürlich ist das schwer greifbar irgendwie. Aber ich liebe ja die Menschen, die bei mir zweimal hingucken und mich nicht verurteilen. Weißt du, wie ich meine? Oder viele sagen auch so, boah, die ist voll eingebildet, das ist so voll die, voll die Tussi, die schminkt sich und so. Also ich habe ja schon viel gehört über mich. Aber die kennen mich halt nicht. Und wer mich nicht kennt, ja. Oder wer mich nicht kennenlernen will, tschüss, ne? Also ich habe gar ja. keinen Bock mehr, mich mit solchen Menschen abzugeben. Naja,
0: ah da hast du sozusagen für dich einen Weg gefunden, dich da so auch so ein bisschen abzugrenzen. Ne? Absolut, ja. ja. Habe ich auch nicht ja. mehr nötig. Und äh, ja. Ja, das Interessante ist mit den, ich sage jetzt mal, zwei Gesichtern, das ist ist ja so wie Tag und Nacht, weißt du, dann kannst du sagen, okay, was ist richtiger Tag oder Nacht oder was ist äh, besser Tag oder Nacht, aber es gehört ja, ja. beides zum Leben dazu. Weißt du? Ja, genau. Und ähm, das ist für mich äh, so, also ich, ich beschäftige mich auch viel mit äh, Energien und sowas und ähm, man sagt immer so, ja, komm in dieses füllegefühl so fühl alles oder äh, Fülle, die meisten verbinden das mit Reichtum, so ja, hab alles. Aber Reichtum oder Fülle ist doch, dass man auch alles erlebt. So, und wir wollen immer nur das Positive. Wir denken, das ist das Beste genau. im Leben. Aber das ist doch gar nicht so. nicht
1: nee, ist gar so, nicht so.
0: Ja, wer, wer nicht äh, auch, ich sag jetzt mal, ähm, sich, sich innerlich äh, mit sich auseinandersetzt oder auch mal ähm, verletzlich ist, ja wie genau. will man dann tiefere Beziehungen eingehen? Oder genau. wenn man nicht auch
1: Spaß haben kann, dann ist es halt auch langweilig so. Weißt du? Und ich gibt du ja denn, beides. Ja? ja, ist auch so. Wie willst du denn wissen, was Glück ist, wenn du nie durch Scheiße gegangen bist? Dann kannst du es nie erfahren. Das ist so.
0: Ja genau, ja. man braucht immer beides und ähm, ich zum Beispiel, ich habe ja bis jetzt noch nie einen menschlichen Verlust erlebt tatsächlich, ähm, bei mir in der Familie leben noch alle Menschen und ich bin schon yeah. 32, ähm, was auch, also ich habe mit meinen Geschwistern schon mal darüber geredet, wir finden das auch ein bisschen seltsam, wir haben auch schon gesagt, boah, wenn das jetzt hier bald losgeht, wir wissen ja gar nicht, wie sich das anfühlt und was dann passiert, weil mich fragen oft ja. die Menschen, ähm, ja du bist ja raus aus den Panikattacken, hast ja seit vier Jahren nicht mehr gehabt, dann sage ich, aber ich weiß doch gar nicht, was in meinem Leben noch passiert. Ich weiß doch gar nicht, wie sich das anfühlt, ja. wenn, wenn meine Eltern sterben werden oder ähm, ob ich vielleicht irgendwie ein Kind bekomme oder wenn ja. so, oder eben halt nicht und mich dann darüber ärgere. Genau, man weiß gar nicht, was im Leben noch passiert. Und deswegen kann man auch nie sagen, man kriegt nie wieder eine Panikattacke, aber man kann lernen halt, wie komme ich aus den Panikattacken wieder raus, sodass ich wieder ganz genau. normal lebe, sage ich mal, oder ohne Panikattacken. Und dann kann es sein, dass die durch irgendwas wieder ausgelöst werden und dann darf man sich wieder da raus holen. Ja? Und ähm, tatsächlich danach wirst du immer stärker, weil du zu dir findest und weil du dich selber besser kennenlernst, weil du äh, mehr Vertrauen bekommst auch in dich und das Leben. ja Du kannst halt nicht den Verlust wegmachen, das geht halt einfach nicht. Genau. Und bei kannst mir wurde auch das auch... Ja, geht halt nicht. Ne? Der Verlust ist ja schon da. Du kannst ihn nicht mehr ausradieren. So, ne? Und ich hatte ja tatsächlich... Also mein stärkster Verlust war, äh, dass mein Hund gestorben ist, oder beziehungsweise viele, die mich hier hören, die wissen, dass der das überfahren wurde von einer Freundin von mir. Oh und... Genau, und danach habe ich aber für mich so viel lösen können und verstehen können vom Leben. Ja, vor allem ähm, die Dankbarkeit überhaupt erstmal richtig fühlen. So, das konnte ich davor gar nicht. So. Davor habe ich immer so, bitte, danke, brav, so anerzogen eher gesagt. Mhm. Und dann wusste ich aber, das Leben richtig zu schätzen oder das, was ich habe, in dem Moment mehr zu schätzen. So. vorher hat man sich halt öfter mal geärgert, dass der vielleicht mal nicht gehört hat oder ähm, geärgert, dass man morgens aufstehen muss, um den rauszulassen oder so, aber als der weg war, da habe ich mich da nicht mehr drüber geärgert, da, da fand ich das voll schade. Oder da, da habe ich, halt, hab ich halt diesen Verlust gefühlt. Ich glaube, das ist halt auch wirklich, so, wie du sagst, beides gehört dazu, ja.
1: Das eine und kann man nur auch das andere so. schützen. Wenn du einen Verlust hast, wenn du einen Verlust hast oder den du schläfst und ähm, Erst danach weißt du eigentlich, wie glücklich du sein kannst, wenn du morgens aufstehst und einfach gesund bist und den Tag einfach nehmen kannst, so wie er ist. Manchmal, ich habe hab ja auch Depressionen, also die gehen aber momentan echt gut, also da geht es mir wirklich gut. Aber auch bei mir ist es so, wenn ich einen schlechten Tag habe, habe ich einen richtig schlechten Tag und dann da kann ich auch am liebsten den ganzen Tag nur im Bett sitzen und heulen. Natürlich haben alle Menschen mal schlechte Laune, aber äh, ja, jeder, der Depression hat, weiß, wie das ist. Äh, wenn du als Depressionskranker schlechte Laune hast oder beziehungsweise einen schlechten Tag hast, dann äh, ja, also bei mir ist das zumindest so. Ich kann ja jetzt nur für mich reden. Und ja, ich weiß ja, dass das es krank was, wie ich meine. Also ich weiß das ja alles, aber trotzdem kannst du es nicht ändern. Also ich kann zur Therapie gehen, mache ich ja auch. Und, und hilft mir auch ein Stück weit. Aber ich muss mich irgendwie selber retten, weißt du? Dich, dich äh, kann keiner aus der Scheiße ziehen, außer du selbst irgendwie dich damit beschäftigen, dich in Frage stellen. Ähm, ja, und das mache ich und versuche da irgendwie mit zu leben Und das gelingt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Und dieses, äh, genau, was du eben meintest mit der Kamera und so weiter und so fort, da vergleiche ich mich ja immer gerne mit äh, einem Clown in der Manege, ähm, weil ein Clown, der in der Manege ist und da immer Spaß macht, der sitzt auch mal weinend in der Ecke und dem geht es schlecht, weiß ich mein. Also es ist nicht immer, nur weil man lustig ist, darf man nicht traurig sein. Oder äh, ich hasse so dieses gesellschaftliche Denken, äh, dass man immer in irgendwelche Ecken geschoben wird. Ja, Sei es jetzt, äh, boah, du, du siehst aber gut aus, warum bist du nicht selbstbewusst? Ähm, äh, du bist aber voll lustig. Warum hast du eine Depression? Warum hast du eine Angststörung? Das geht doch gar nicht, weil du bist doch immer total lustig und hast dann eine große Fresse. Doch, das geht. Also man muss sich da immer erklären, weißt du, Rebecca, wie ich meine. Und das nervt mich so hart ab. Warum kann die Gesellschaft nicht einfach mal akzeptieren, der Mensch ist so, wie er das sagt, wie er ist. Entweder man akzeptiert es und wenn man da keinen Bock drauf hat, ja, dann verpiss dich.
0: Tschüss. <lacht> ja, ja. ja, ja weißt du, die, die meisten Menschen wollen Kontrolle haben. Und äh, wenn du alles so offen auslebst, du bist nicht so in einer Schiene, sage ich jetzt mal, dann ist das ja. für die anderen Menschen nicht ähm, keine Sicherheit. Die wissen nicht, was machst du als nächsten Schritt. Bist du jetzt gleich traurig oder bist du lustig? Äh, ja. Wenn die jetzt wüssten, du wärst immer lustig, wissen die auch, ich fühle mich bei der immer so. Wenn die wüssten, er genau. ah, hat, äh, hat immer schlechte Laune, okay, dann fühle ich mich bei der so. So, Die haben sich dann schon auf dich eingestellt. Aber auf dich kann man sich sozusagen, wenn du, äh, wenn du mal rechts, mal links bist, nicht einstellen und das mögen die Menschen genau. nicht, weil wir haben nicht gelernt, flexibel zu sein, weil die meisten Menschen sind tatsächlich selber in sich festgefahren. Ja? Und das, das mögen, die, mögen wir nicht. Und dann versuchen wir lieber, den anderen zu verurteilen oder so zu hinterfragen, um mehr Sicherheit zu bekommen. So, okay, wie ist der jetzt wirklich? Oder äh, was kann, wo kann ich äh, als nächstes äh, mit rechnen? So, ne? da wir gebe versuchen das recht. halt immer rauszufinden. So, ja?
1: <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Aber ich muss sagen, meine Community, wirklich meine äh, Follower, ich liebe die dafür, weil die genau wissen, wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? Die, äh, wie oft kriege ich Nachrichten, du bist so authentisch und ich liebe das, dass es dir auch mal schlecht geht und du das sagst und ähm, das auch dann lebst in deiner Story, weil ich, ich kann mich nicht, wenn es mir einen Tag schlecht geht, kann ich mich nicht in meine Story setzen und da lustig sein. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich nicht. Da kann ich mir keine Maske ins Gesicht ziehen und sagen, oh, jetzt bin ich aber heute aber lustig, weil das Leben ist ja so toll. Natürlich bin ich an dem Tag auch dankbar, dass ich äh, wach geworden bin, dass ich gesund bin, aber mir geht es an dem Tag schlecht und dann kommuniziere ich das auch. Das mögen auch sehr viele, vielleicht nicht jeder, aber viele schreiben mir halt dann auch, weil ähm, Jasmin finde ich total gut und äh, das zeigt nur, wie authentisch du bist. Und das ist mir halt wichtig, dass die mich auch irgendwie ein bisschen greifen können und nicht äh, nur denken, ich bin nur die Lustige, weil das bin ich nicht. Klar bin ich zu 90 Prozent oder nee, zu 80, bin ich die Lustige, die Spaß macht und äh, ich lache auch super gerne über mich selber. Ich finde mich unglaublich lustig. Mein Mann findet mich gar nicht lustig oder der sagt immer, ich kann gar nicht verstehen, wie man selbst über sich so viel lachen kann. Ja, aber ich finde mich lustig. Also, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht äh, krankhaft ist, keine Ahnung, aber ich lache gerne über mich. <lacht>
0: Das ist eine voll gute Eigenschaft, finde ich, weil die meisten Menschen können eben nicht über sich lachen und sind sofort äh, angepisst, wenn, wenn man ein Witz kommt oder so. ne.
1: Ja, und mein Mann sagt ja, wie kannst du, weil ich habe ich weiß nicht, ob du meine Story geguckt hast vorgestern, als ich den Küchentanz gemacht habe. Ich tanze ja gerne, obwohl ich nicht tanzen kann. Ich kann nicht tanzen. Ich weiß, dass ich mich auch nicht gut bewegen kann, aber ich scheiße darauf. Ich fühle das in dem Moment. Ich habe da Bock drauf und dann tanze ich. Und diesen Küchentanz habe ich dem gezeigt abends, weil ich habe den ja blockiert bei Instagram, mein Mann. <lacht> Ach so, ja, damit er hier und, gucken kann. Und, genau, direkt von Anfang an habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe gar keinen Bock, mit dem abends zu diskutieren, warum ich das und das gesagt habe. Das findet er aber nicht so. Weißt du, wie ich meine? Da habe äh, ich gar ja. keinen Bock. Ich glaube, da, damit bin ich schon, dass ich den blockiert habe, damit bin ich schon einige äh, Ehestreits aus dem Weg gegangen. Und das ist auch gut so, weil ich da keinen Bock drauf habe. Wir sind nicht immer einer Meinung, wir lieben uns seit 27 Jahren, ja, aber wir sind trotzdem oft anderer Meinung und ich habe keine Lust mehr. Da irgendwas von dem anzuhören. Auf jeden Fall habe ich dem das gezeigt, das Video. Und ich musste so lachen, weil ich einfach so bescheuert bin. Und der, sah, und der guckt einfach nur ganz ernst auf das Video. Und ich denke so, Alter, findest du das gar nicht lustig oder was? Ich verstehe nicht, wie du so über dich lachen kannst. Ja. Geil, oder? Das ist auf jeden ja. Fall mal eine Klatsche.
0: Ja, ja, ich finde es cool. Also ich finde es erstens cool, dass du einfach zu dir stehst und einfach dein Ding machst, selbst wenn es deinem Mann nicht gefällt. ja, Weil viele ja immer, oh, ich muss jetzt mal meinen Mann fragen, was sagt der denn dazu? Ja, da bist du auf jeden Fall selbstbewusst und gehst einfach straight deinen Weg. Genau. Was, was ziemlich cool ist. Genau, und ja, anscheinend hat er einen ganz anderen Humor. Also er versteht es anscheinend nicht oder
1: keine Ahnung. Nee, er, er ist da irgendwie, also das harmoniert mit uns ja schon ewig, aber... Und genau aus dem Grund habe ich den auch direkt blockiert von Anfang an, weil das, das würde nicht, äh, ich will den nicht um seine Meinung fragen, weil Instagram ist mein Game, weißt du, ich meine, das ist mein Profil, ich rede da so, wie ich das will, so wie ich das sehe und da muss ich den nicht für jedes bisschen fragen, ob der das genauso sieht oder nicht, also da muss ich mir keine Bestätigung von dem holen, da bin ich schon ziemlich selbstbewusst, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, weil da sind die ja. meisten noch, äh, ich muss erst um die Meinung fragen oder ich muss erst meine Mama fragen oder so, das hatte ich auch vor ja. Mit 28 ist mir so aufgefallen, hey, warum muss ich eigentlich mal meine Mama fragen? So ja, Man muss tatsächlich irgendwie aus diesem Gefühl raus, ich muss andere um Erlaubnis fragen. Ich mache das jetzt einfach und wenn es dir nicht gefällt, dann können sie weggucken. Ja,
1: Ja, genau. So ist es Wenn es
0: der eigene Mann ist, ja. ja und dann die Kinder, genau. was sagen die? Finden die das cool oder was machen die?
1: die ja, meine Kinder hat, ja. ja, meine Kinder, die hatte ich ja am Anfang auch geblockt, weil ich, äh, ich, ich weißt du, das war ja so bei Instagram, ähm, ich habe das ja eben angefangen wegen diesem unerfüllten Kinderwunsch und ähm, meine Kinder, meinem Sohn ist da egal, meine Tochter fand das alles nicht so geil, ist ja auch egal, will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen. Aber ich habe das halt deswegen angefangen, um mich da so ein bisschen zu befreien, darüber zu sprechen, um ja, wieder zurück zu mir zu finden, weißt du, und davon ein bisschen wegzukommen. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich, äh, wenn mir alle zugeguckt hätten von Anfang an. Deswegen habe ich Instagram erstmal bestimmt anderthalb Jahre, ja, habe ich das für mich alleine gemacht. Ich habe auch Videos gemacht zum unerfüllten Kinderwunsch äh, bei YouTube, die habe ich mittlerweile alle auf Privat stehen. Aber ich habe mir alles von der Seele geredet und das hat mir richtig gut getan, weil es auch wirklich viele Frauen auch belastet. Ja, das ist äh, ein sehr sensibles Thema, finde ich. Und es ist halt auch, da bist du leicht verletzlich in so Situationen. Mhm. Ja, und da habe ich drüber gesprochen und als ich das so mir von der Seele geredet habe und mich da quasi auch selbst geheilt habe, so ein bisschen, ähm, habe ich meine Kinder dann entblockt. Also die gucken jetzt auch jeden Tag meine Story und feiern das auch voll, weil ich da so mache. Also die finden jetzt nicht alles geil, was ich mache. Ne? <lacht> also die haben jetzt auch nicht den Humor, den ich habe, aber die sind halt ein bisschen wie ihr Vater. Aber die feiern, dass ich das mache und äh, ja, stehen da voll hinter, deswegen... Das ist ganz cool, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, deine Tochter, war die nicht auch schon mal mit in den Videos? Ja,
1: also ich ja, Ich gucke genau. ja immer deine
0: Kurzvideos, die finde ich immer so geil, wenn da irgendwie äh, Musik anwendest ja, ja. oder von einem Comedian warst und du machst das danach. Das, äh, die ja, genau. Ich halt so die am
1: Meine Tochter, die äh, war da auch mal mit bei, ja.
0: Genau. Was Ab und zu sieht
1: man die mal in meinen Videos oder Stories. da ist sie dann auch mit am Start. Ja, also man sieht halt auf jeden Fall, dass
0: äh, Ängste und äh, Panikattacken äh, nichts damit zu tun haben, äh, wie man sonst drauf ist oder dass man äh, da nicht auch noch lustig sein kann oder äh, dass man nicht trotzdem seinen Weg gehen kann, ja? sondern du darfst lernen, dich da wieder von zu befreien, sag ich mal. Ja? Also genau, man das lernen, ist aber auch ganz wichtig. Ja. Auch die
1: Leute, ja, aber auch die Leute, die das haben. Ich finde, das ist immer so ein äh, Gesellschaftsdenken, dass äh, gedacht wird, ein Mensch, der eine Depression hat oder eine Angststörung hat, ähm, äh, automatisch den ganzen Tag in der Ecke sitzen muss und heulen muss und sein Leben nicht mehr leben darf. Von dem Gedanken muss sich die Gesellschaft freimachen und auch die Betroffenen müssen sich davon freimachen. Und einfach, wenn sie in dem Moment das fühlen, müssen sie es einfach leben und sich nicht zurückstecken, nur weil die Gesellschaft denkt, äh, nee, das ist aber falsch, dass du jetzt so bist. Und das, äh, das muss einfach, das Umdenken muss einfach äh, ja, stattfinden, ja. finde
0: ich. Ja, finde ich auch. dass man, Also ich finde sowieso, dass ähm, ganz komisch mit diesen psychischen Krankheiten umgegangen wird. Also ich hatte es ja selber ja, ähm, zwölf Jahre und ich hätte mir was anderes gewünscht im Nachhinein. Ähm, vor allem ja. mehr Information, aber nicht Information, du hast das jetzt, du kommst da nie wieder raus, sondern mehr Information, was kann ich jetzt wirklich machen oder wie, ja. wie funktioniert das eigentlich. Genau, und ähm, erstmal das Wissen, also ich habe gemerkt, für mich Wissen gibt erstmal schon Sicherheit und durch Wissen kannst du überhaupt anfangen, was zu verändern. Wenn du gar kein Wissen hast, dann bist du tatsächlich so, du hältst es einfach aus. Ich habe das ja neun Jahre einfach nur ausgehalten. So, weil ja, ich und nicht so sind wusste, das viele ich Menschen, ne? ja viele Menschen, ne? Ja, genau. Genau, und das man hält ja es aus, weil man weiß ja auch gar nicht, was man machen soll, weil ich bin zum Therapeuten gegangen, aber der hat mir ja gar nichts gesagt. Also der hat ja nur immer so, ja, reden Sie mal oder ja, sie müssen das jetzt einfach machen, ob Sie wollen oder nicht, aber ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Ich war immer froh, wenn ich dann einfach das hinter mich gebracht habe und das war so wie, ja, ich mache das jetzt für den, weil ich muss ja irgendwie für den was machen, sonst äh, darf ich ja nicht in dieser Therapie bleiben. Aber das war halt nicht, ich habe nicht verstanden, ich muss das innerlich wollen oder ich muss innerlich mich entwickeln. Und das erklären die einfach gefühlt, aus meiner Sicht viel so wenig, dass ein ist innerer so. Wachstum stattfinden muss.
1: Ja, genau. Ist auch so. und, ähm, ja? Die stützen dich ja auch, nur die Therapeuten. Ne? Also es ist ja wirklich so, das habe ich ja auch Gelernt, klar, die geben dir auch Tipps, finde ich, aber im Prinzip ist es ja nichts anderes wie du musst deinen Arsch da selber rausziehen, ja, und den Weg für dich finden. Ich gebe dir eine Anleitung, wie du es besser machen kannst oder was dir vielleicht helfen kann, da rauszukommen, aber im Prinzip müssen wir uns alle irgendwie selber den Arsch retten. Und glaub doch mal, ja. wie viele Menschen gibt es, die eine Depression haben oder eine Angststörung haben und die sagen, nee, ich lasse mir nicht helfen, nein, ich nehme keine Tabletten, und äh, das wird einfach alles immer schlimmer. Die Angstzustände, die Depressionen werden schlimmer. Und dann wundert man sich nachher, weil man denkt, boah, der Mensch hatte doch ein super Leben, er hatte doch eine super Ehefrau. Und doch, das war doch alles perfekt. Warum hat er sich umgebracht? Weißt du, was ich meine, weil keiner, weil keiner das sieht. Und du lässt auch keinen so tief blicken, weil du denkst, das versteht die Gesellschaft eh nicht, dass du ähm, depressiv bist oder ähm, ja. Das ist halt so dieses dieses gesellschaftliche Ding, ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Und weil wir Angst haben, ja, uns zu öffnen und äh, weil wir es selber ja nicht verstehen. Also ich habe es am Anfang nicht verstanden. Warum habe ich jetzt Ängste? Warum hat mich das jetzt getroffen? Und äh, wieso muss ich jetzt durch diesen Scheiß durch? Warum hat das keinen Mitschüler oder so? Ja, und dann erzählt man es auch nicht und äh, viele äh, haben das dann auch gar nicht so gemerkt oder so. Äh, ich habe das mal auf Bearbeit, weiß ich noch, da habe ich die Arbeit nach fünf Jahren verlassen und dann habe ich das am letzten Tag erzählt und haben mich alle so angeguckt, wie was? Das ist eine Angststörung, hä? Das merkt man doch gar nicht. Und gesagt, ja, aber ja. ich bin doch zum Beispiel nie mit euch abends mal was trinken gegangen oder so. Ja, stimmt, du hast ja immer gesagt, du machst dann lieber das und das. Weißt du, ich hatte schon so Ausreden, so, die Leute haben das gar nicht gemerkt. So, ja, und, und man merkt auch, man keiner, wenn einer es ja,
1: ja. Genau, man schlingelt sich um sein eigenes Leben drum rum, um äh, ja. Ja, irgendwie ja, genau, ja. sich das nicht anmerken zu
0: lassen. Ja, genau. Und, und wie du schon interessant gesagt hast, man muss es selber machen. Also tatsächlich braucht man so ein bisschen mehr Wissen und eine Anleitung, damit man überhaupt weiß, was muss man denn selber machen Aber es gibt genau. tatsächlich ja kein Mittel, was du einfach so kaufen kannst. Oder so, ich, ich kaufe jetzt Selbstbewusstsein im Laden, gibt es halt nicht. Ich kaufe jetzt mehr Mut oder genau. ich kaufe jetzt mehr Selbstvertrauen. Äh, funktioniert halt. Tatsächlich nicht, deswegen ist es eigentlich was Gutes, es ist egal, wie reich oder arm du bist, jeder muss sich selber damit auseinandersetzen und es ist tatsächlich ein innerer Prozess, den man durchlaufen muss und den mag man nicht und uns wird es ein bisschen leicht gemacht in der heutigen Gesellschaft. Wir haben Computer, wir haben Handy, wir können uns immer ablenken von dem Gefühl. Tatsächlich muss man einmal Zimmer. zur Ruhe kommen, sich richtig mit sich selber innerlich auseinandersetzen. Was ist wirklich in mir los? Weil Depression, Zimmer. ja, Pressure, sagt ja, dass ja. irgendein Druck in dir herrscht. Also ein Druck, irgendein unverarbeitetes Gefühl oder irgendein äh, Kampf von zwei Gefühlen. Ja? Deswegen, auch, ja. wo du sagst, ich habe so zwei Seiten in mir, manchmal sind die richtig konträr. Kann sein, dass die innerlich so ein bisschen kämpfen Genau, das kann man mhm. sich alles ganz in Ruhe, tatsächlich in Ruhe. Ja, die meisten, ich stelle eine Frage, wollen sofort antworten. Das funktioniert nicht. Du musst ganz in Ruhe in dich reinhören. Du brauchst wirklich was, wo du ruhiger werden kannst, wo du dich mal so, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr entspannen kannst, dass du wirklich in dich reinhören kannst. Was ist in mir tatsächlich los? Und wenn du das findest, und das Interessante ist, ich, ich arbeite ja mit Bewusstsein, ich mache gar nicht irgendwie Hypnose oder irgendwas Komisches. Einfach, ja. ich rede mit den Menschen und helfe ihnen, etwas zu sehen, was sie vielleicht vorher nicht sehen konnten weil wir ja, ja immer unsere eingefahrene Sicht haben und unsere äh, ein, ähm, eingefahrene Schiene oder äh, da, unsere Wahrnehmung. Und das Interessante ist, dadurch, dass sie plötzlich was sehen können, was sie vorher nicht sehen konnten, ist es nur eine neue ja. Meinung oder ist es vielleicht was, was man hätte anders machen können, man hat es nicht gemacht, aber man hätte es vielleicht anders machen können, löst sich das Gefühl. Und das Interessante ist, die meisten, wenn das passiert, gucken mich ganz komisch an, weil du merkst es sofort, dass das Gefühl löst. Du merkst es mhm. sofort, der Körper fühlt sich danach sofort anders an. Das ist ganz strange. Habe ich am Anfang, äh, also irgendwann habe ich das für mich äh, gefunden, dass das funktioniert. Und ähm, dann habe ja. ich herausgefunden, ich es anderen bei, dass die das auch können. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also, wenn du diesen Druck loslassen kannst, weil du herausfindest, wie du diesen Druck erzeugst, weil es interessant ist, du machst es ja selbst.
1: Wir denken, das ja, kommt ja. von außen.
0: Aber es ist nicht von außen. Es kommt und von der ja auch erstellt, ja.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, finde ich immer, das ist auch mein Liebling, so ein kleiner Leitsatz von mir. Druck erzeugt immer Gegendruck. Also, umso mehr Druck du dir machst, umso mehr, äh, umso um noch mehr, umso noch mehr Druck bekommst du. Also, äh, deswegen, man muss da, wie du sagst, echt gucken, wo kommt's her, was kann ich tun, damit's äh, weniger wird. Ne? Aber ich glaube ja. auch, was ich noch sagen wollte, was ich auch noch interessant finde, dass auch so eine Angststörung und auch Depressionen, ich weiß nicht, ob äh, die Menschen das wissen, aber was, das finde ich sehr interessant, dass das ja auch alles echt vererbbar ist, ja. Also, ähm, ja, eine Angststörung kannst du vererbt kriegen und äh, das ist bei mir tatsächlich so, ja. Also meine Oma, die war so eine ängstliche Frau, noch ja. schlimmer als ich und das ist eigentlich schon fast nicht möglich, hör mal. Ähm, aber ich habe immer schon im Leben Angst gehabt. Ich habe zum Beispiel auch nie Drogen genommen, weil ich einfach viel zu viel Respekt davor hatte, weißt du, ich meine? Ja. Das, das war einfach ein Ding, nee. Und auch heute ist es so, ich bin super, ich bin ein super kontrollierter Mensch. Also ähm, ich habe ja. gerne alles unter Kontrolle. Ähm, Fickt natürlich auch jeden Tag meinen Kopf, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist auch echt anstrengend, wenn du alles immer unter Kontrolle haben willst. Weil das geht ja. nun mal nicht. Du kannst nicht alles kontrollieren, das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht wichtig, dass du alles kontrollierst. Weißt du? Aber das muss ich mir halt auch immer ins Gehirn rufen. Und ich ja. gebe auch nicht gerne die Kontrolle ab. Ich vertraue zum Beispiel auch äh, kaum Menschen. Also auch Menschen, wenn ich die neu kennenlerne. Äh, früher war es so, dass ich denen super schnell vertraut habe und äh, dann direkt immer gedacht habe, boah, nette Menschen, an denen kannst du voll vertrauen. Und so oft bin ich auf die Fresse gefallen. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, einfach nicht mehr so viel zu erzählen, nicht so schnell zu vertrauen. Und äh, ja, wird auch immer besser. Also es gelingt mir nicht immer, aber ich werde besser und äh, ja. ja, ich hoffe... Ist wieder
0: interessant, ja. Wir versuchen immer alles zu kontrollieren. Das Einzige, was du wirklich kontrollieren kannst, bist du selbst. genau ja, Du kannst deine Gedanken kontrollieren, deine Gefühle und deine Handlung tatsächlich. Und wir wollen aber das Außen kontrollieren, damit es kein Gefühl bei uns auslöst. Wir versuchen, die Reize zu kontrollieren, damit wir nicht an irgendein Gefühl getriggert werden, was wir nicht fühlen wollen. Dann fangen wir an ja. zu kontrollieren. Genau, und ähm, da kann man halt gucken, okay, welches Gefühl will ich nicht fühlen? Welches Gefühl versuche ich so zu unterdrücken? Pressure, Depression, welches Gefühl ja. versuche ich so zu unterdrücken, dass es nicht mehr bei mir fühlbar ist? So, und wenn du das herausfindest und es einmal bewusst fühlst, damit du merkst, das Gefühl alleine tut dir gar nichts, sondern nur die Bewertung ja. von diesem Gefühl, dann löst es sich oft. Genau, das ist ganz entspannt. Ja, und vielleicht ja, ist es klar. die Verlustangst, aber es wird vielleicht auch noch was anderes sein.
1: Ja, kann sein. Ich weiß es ja. nicht, aber ich habe immer, ich war immer ein Mensch, der gerne alles äh, unter Kontrolle hat und ich bin auch immer was? der Meinung, ich kann halt auch am besten alles, ne? Also Ja, 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 ja,
0: ja genau, man kann am besten alles selbst, weil da muss man sich nicht damit auseinandersetzen, genau. dass ein anderer was falsch machen könnte. Genau,
1: und ich muss dann auch halt keinem vertrauen, ne? Ja, ja äh, genau. Ja. Guck mal, es ist zum Beispiel so, ich vertraue meinem Mann zu 100 Prozent, wirklich. Also das ist, äh, eigentlich passt da kein Blatt Papier zwischen, ne? Wirklich. Ja. Aber wenn wir hatten mal so eine Übung hier, wo ich mich nach hinten fallen lasse oder die Kinder und einer fängt einen auf. ne Das ja. ist so schwer für mich. Ich meine, ich mache das bei meinem Mann, aber das kostet mich so eine Überwindung. Das würde ich bei keinem anderen Menschen machen auf der Welt, weil äh, ihm vertraue ich, aber auch da fällt es mir schwer. Aber ich mache es und dann bin ich stolz auf mich, dass ich äh, weiß, wie ich meine. Das ist krass, aber ja. Das solltet ihr mal ja. ausprobieren, diese Übung mit Menschen, <lacht> denen ihr vertraut, ob ihr das wirklich macht. Also.
0: Ja, und das Krasse ist, das sind ja so kleine Übungen. Also eigentlich ist ja eine kleine Übung. So zwei stellen sich genau. hin Hinten fallen, dauert keine zehn Sekunden, sag jetzt mal aber wirklich solche kleinen Sachen, die helfen dir, dein Selbstvertrauen zu stärken oder dein Vertrauen in andere Menschen. Es ist nicht immer, so weiß Gott, irgendwie voll die krasse Sache. Oder ähm, die meisten denken ja. immer, sich weiterzuentwickeln kostet voll viel Geld oder so. Es kostet nicht Geld. Du musst nur jemanden fragen und sagen, hey, äh, kannst du mich mal auffangen? Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja, und es sind wirklich diese Übungen, die dich weiterbringen. Oder die dir helfen, ja. in dieses Vertrauen zu kommen. Ähm, das ist nicht, weil es Gott genau. immer so äh, irgendwie, boah, ich muss auf Retweets gehen oder ich muss da stundenlang irgendwas machen. <lacht> nee, tatsächlich solche Sachen kannst du einfach ausprobieren, dann, dann guckst du mal, was passiert.
1: Genau, die kleinen Dinge im Leben. ne?
0: Ja, ja, ja das sind wirklich diese kleinen Sachen. Und vor allem, du kannst sie immer im Alltag einfach ausprobieren. Es gibt ganz viele Alltagssachen, die man nutzen kann, um sich zu entwickeln, aber wir nehmen das bewusst gar nicht wahr. Ja? Oder mal ja. so ganz kleine Sachen, die man mal verändern kann. Ja, ich sage immer ja. den Leuten, hey, wenn du mal eine Veränderung haben willst, Schlafen eine Nacht andersrum in deinem Bett. So. Das kannst du am Anfang genau. gar nicht haben. Da kommst du schon mit diesem Gefühl in Kontakt, dass du eine Gewohnheit veränderst. Und das zum Beispiel ist auch bei vielen schon das Angstgefühl. Ja? Ja, ja, weil so. es nicht mehr so ist wie vorher. Genau, du kannst ganz, ganz kleine Sachen äh, mit anfangen. Du brauchst nicht irgendwie, äh, was weiß ich, eine Weltreise machen, weil du Angst hast, vor der Tür zu gehen. Also fang mit kleinen Sachen an, damit du dich an das Gefühl gewöhnst, wie ist es, wenn ich was verändere? Ja? Wie fühlt sich das dann für mich an? Und äh, wenn du dich an dieses Gefühl gewöhnt hast, kannst du in deinem Leben alles verändern. So. Wenn ja, du mit genau, so ist auch. kriegst du Angst vor Veränderungen. Ja, das so ist es auch, Rebecca. ja, es ist mega interessant. Du hast äh, noch ja. was Interessantes angesprochen, dass du gesagt hast, äh, es ist in meiner Familie vererbt oder es ist vererbbar. Äh, das ist sehr spannend. Äh, wir äh, also tatsächlich glaube ich, dass es Vererbung in dem Sinne, wie wir das sehen, nicht gibt, sondern wir bekommen die Verhaltensweisen weitergegeben oder wir gucken uns das bei unseren Eltern ab. Und dann ja, genau, wenn du
1: damit groß wirst, dann ist es ja. so. Meine ja. Tochter ist zum Beispiel auch ein super ängstlicher Typ, also ne, die ist ja. auch sehr vorsichtig und ähm, mein Sohn zum Beispiel, klar, ich habe ja beide erzogen, aber der ist nicht so. Also das ist schon so, ja, ich glaube schon, wie du es vorlebst, also wie du es sagst, ne, ähm, so gibt es es auch weiter, ja. auf jeden Fall, also da glaube ich auch dran. Ja, ja, ja weil, weil guck mal, wie lernen Kinder, wie lernen Kinder laufen, wie lernen
0: Kinder sprechen, wie sehen das bei den Eltern und wollen das nachmachen. Aber unbewusst ja. nehmen wir natürlich auch die, ich sag jetzt mal, negativen Sachen von unseren Eltern auch mit auf. Du kannst dich nur, entscheiden, ja. weil als Kind entscheidest du gar nichts, ob das gut für dich ist oder schlecht, sondern du siehst nur, Mama macht das und Mama gibt dir Sicherheit, also mache ich das auch, wie Mama das macht. Oder du übernimmst das einfach automatisch, weil du das abguckst.
1: Ja, genau. Und,
0: und tatsächlich muss man irgendwann, das ist ja Bewusstsein, das ist ja wieder das, wo wo ich sage, damit arbeite ich, herausfinden, ist es wirklich das, was ich habe oder ist gehört das, bin das wirklich ich? Oder habe ich das einfach nur irgendwann abgeguckt und angelernt, so ja, wie ich Laufen gelernt habe oder wie ich Sprechen oder Schreiben gelernt habe? Wo habe ich mir das ja. angefangen abzugucken? Und was hätte ich mir Besseres abgucken können? Weil das ist tatsächlich das, was Therapeuten machen, die Verhaltensweise angucken. Es ist tatsächlich eine Verhaltensweise. Aber oft so, wie es in der Therapie verändert werden soll, funktioniert es nicht. Aber es geht tatsächlich um die Verhaltensweisen. Welche Verhaltensweisen habe ich mir abgeguckt und warum mache ich das bis heute? Warum habe ich nicht hm. bewusst angefangen? es mal anders zu versuchen oder was könnte ich mal anderes probieren, um von dieser Verhaltensweise loszukommen, zum Beispiel so ängstlich zu sein. ja Wie würde sich das anfühlen, wenn ich jetzt mal mutiger wäre? ja Und dein Sohn zum ja. Beispiel hat Interessantes gemacht. Da sind wir jetzt wieder bei der Kinderprägung, was ich auch immer erkläre. Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Und sie brauchen einen Mechanismus, um von dir Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deine Tochter ja. hat den gewählt, sich anzupassen, weil dann fühlst du dich ihr zum Beispiel verbunden, weil sie ist ähnlich wie du. Das kriegt Aufmerksamkeit. Oh, du machst das gleich wie ich. Oh, du bist wirklich mein Kind, weil, weil du machst das ja wie ich und so. Ja. Und dein Sohn konnte dann diese Rolle nicht mehr nehmen. Er hat dann die andere genommen. Und die andere ist das Gegenteil von dir. Ja. ja weil also wenn man zwei Kinder hat, hat man meistens eins, was ähnlich ist wie man selbst und das Gegenteil von einem. So, ja, und ja dein, so. dein Sohn zum Beispiel wird eher wie dein Mann sein, weil Männer oder Jungs gucken sich eher dem Vater viel ab und äh, wollen das Gegenteil von der Mutter sein. Und ähm, Töchter machen genau das Gegenteil. Sie wollen so sein wie die Mutter und äh, sind eher das Gegenteil von dem Vater. Das so, ne? ist voll ja, spannend, ist weil das so. sind Aufmerksamkeitsmechanismen, die, die da geprägt ja. werden. Beide können beides sein. Sie könnten die Rollen tauschen, aber jetzt haben sie sich schon so mit dieser Identität äh, sozusagen äh, vertraut gemacht. Ja, es ist vertraut, ich bin eher wie Mama, du bist eher wie Papa. So, und äh, man könnte das bewusst, also durch Bewusstseinsarbeit, kannst du das alles verändern. Du kannst dann dich entscheiden, will ich so sein wie Mama? Will, find ich, was finde ich bei Mama gut? Okay, das nehme ich von Mama. Was finde ich bei Papa gut? Okay, das nehme ich von Papa. Aber als Kind ja, entscheidest du nicht bewusst, ja. Nee, das genau. Absolut. Da entscheidest ja. du nur nach Aufmerksamkeit. Nach Aufmerksamkeit und wofür lieben mich Mama und Papa? So, das entscheidest du als Kind. Ja. Und als Erwachsener darfst du das hinterfragen, ist das wirklich so gut, was ich mir da angeeignet habe? Äh, Bringe ich das <lacht> wirklich im Leben weiter oder könnte ich jetzt vielleicht mal was anderes machen?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. spannend, ja. Ist, ja interessant, also, ne? Ja, ist interessant, ja. <lacht> <lacht> Finde ich auch. Da könnte man stundenlang drüber philosophieren. Schau mal. Ja, und man kann so
0: viel lernen. Also tatsächlich, ich sage jetzt mal, ich war ja selber drei Jahre in Therapie, also in drei verschiedenen Therapien. Und die haben auf ja. einmal mit mir so eine komische Aufstellung gemacht. Also da musste ich irgendwie aufzeichnen, mit wem, wie äh, welche Geschwister ich habe und sowas. Ähm, aber die haben dann nichts erklärt dazu. Weißt du, ich musste das alles aufschreiben und dann haben die gesagt, ach ja, ist interessant, okay. Mhm. Ja, wen magst du noch am liebsten aus deiner Familie? Dann sollte ich ein Herz drum malen und dann war es fertig. Und ähm, ich erkläre das halt ganz anders. So, ja, du, du hast tatsächlich diese Familienkonstellation, du bist in dieser Energie geboren und jetzt darfst du herausfinden, wie hat dich diese Energie geprägt? Und dann darfst du diese Prägung bewusst wahrnehmen, weil dann kannst du sie verändern. Ja, das ist auch interessant. Ja, ja, ist spannend. Ja, weil, weil du bist nicht einfach diese Persönlichkeit. Du kannst immer hinterfragen, wieso habe ich das angefangen? Ich habe zum Beispiel auch einen Bruder, der ist immer mega lustig. So, ne? Der ist immer, ja. also mit dem, wenn ich mit dem zusammen bin, ey, da kriegst du so Lachflash, du kommst gar nicht aus dem Lachen raus und der ist auch voll anziehend. Also ganz viele Menschen finden den mega toll. Ja. Und ihm, ihm wurde jetzt aber schon öfter gesagt, äh, hey, du bist immer so lustig, aber man merkt richtig, dass das nur eine Maske ist. Irgendwas ist dahinter, was du nicht zeigen willst. Und er ist dann immer richtig ja. schockiert. Er so, hä, hey, wie sagen die Leute das jetzt immer zu mir? Ich bin einfach dieser lustige Mensch. Und wir haben uns tatsächlich auch mal so ein bisschen angeguckt und dann haben wir gemerkt, was er versucht sozusagen äh, zu verbergen, welche verletzlichen Sachen er nicht zeigen will. So, ne? Und die ja. zeigst du, die musst du nicht nach außen zeigen. Weißt Du, du musst nicht sagen, ja, ich, ich darf jetzt nicht mehr dieser lustige Mensch sein, sondern das andere, das Verletzliche kannst du für dich selber aufarbeiten oder angucken oder sagen, okay, was verstecke ich denn dahinter? Das heißt, ja. du bist nicht mehr der lustige Mensch oder du darfst nicht mehr der Traurige sein, sondern plötzlich kannst du frei wählen. Möchte ich jetzt der Lustige sein oder möchte ich jetzt gerade Mach einfach der mal Traurige der Zuhörende sein. sein oder der Traurige? Genau. Du kannst dann, hast dann auf einmal viel mehr Auswahl.
1: Aber da finde ich es auch wichtig, das meine ich ja auch eben genau, mit äh, dem in sich reinfressen. Ich finde aber, ja. wenn, wenn, wenn ihr danach ist, musst du es rauslassen. Weißt du, wie ich meine? Dann darfst du das nicht... Äh, weil es der Gesellschaft nicht äh, passt, äh, verstecken. Also, ich finde es ich ja. schon wichtig, dass man darüber spricht. Und auch als Mann, gerade als Mann, ja, wie viele Männer haben äh, Depressionen und wollen darüber nicht sprechen, weil sie meinen, sie werden dann kein Mann mehr. Ähm, ja. Weil Depressionen, sowas hat ein Mann nicht. Ein Mann muss immer stark sein. man muss immer der Coole sein. Er muss immer alles im Griff haben. Nein, muss ein ja. Mann nicht. Ein Mann darf auch traurig sein und er darf auch dazu stehen und äh, darüber reden, vor allen Dingen. Ich ja. habe zum Beispiel eine Bekannte gehabt, die ist auch auf Instagram sehr, sehr groß. Ich kenne die aber schon Jahre von Netmoms damals. Ja. Und äh, es war wirklich eine Bilderbuchfamilie, ja? eine Bilderbuchbeziehung, eine ewig, also sie waren ewig zusammen, verheiratet, zwei Kinder. Und ähm, wirklich, da, da hast du gedacht, perfekt, weißt du, perfekte Familie. Ja. Irgendwann war der Mann weg. Wurde ja. dann gemunkelt, dass er sich halt umgebracht hat, wegen Depressionen. Ja. ja, weiß man nicht. Ne? Ja, was, da steckst was, du nicht drin, das, das, deswegen du darfst, ja, der Schein, der trübt sehr oft, finde ich. Gerade bei Männern, also bei Männern ist es sehr gefährlich. Ja, das stimmt, ja.
0: Du, weil, weil Frauen sind schon so ein bisschen offener oder die reden viel untereinander genau, vor allem. Nach. Und ja. Männer machen das nicht so. Was ich genau. für mich äh, so langsam sehe, oder da habe ich auch schon mal mit meinem Bruder drüber geredet, also ich habe immer so meinen Bruder als, als Partner, mit dem man sich gut austauschen kann. Ja. Ich habe mehrere Geschwister, aber mit dem einen kann man es richtig gut. Wir äh, sehen so diese Entwicklung und wenn man jetzt mal sieht, gerade die Frauen, die haben gerade, ich sage jetzt mal, viel damit zu kämpfen, mit diesen psychischen Krankheiten, aber die sind gerade in der Entwicklung, weil wenn man mal einfach, ich sage jetzt mal, 100 Jahre zurückguckt, da ja, war das noch so, dass die Frau kaum Rechte hatte. Die Frau war einfach, so: du hast hier einen Mann, der Mann sorgt für dich und die Frau ja. durfte sich gar nicht entwickeln oder die konnte sich gar nicht entwickeln, außer halt in dem Rahmen, den man ihr gegeben hat, so Hausfrau, Mutter, da du dich entwickeln, aber im Business oder dir beruflich was aufbauen oder viel rausgehen oder äh, auch einfach die Welt erkunden, das durften die Frauen früher ja gar nicht. Einfach so. Oder du darfst es zwar, aber mit Mann. Also der Mann muss schon dabei sein und der Mann hat ja. schon das Sagen und der Mann hat schon das Geld. So Und diese alten Glaubenssätze, die müssen wir jetzt so oder wir sind jetzt in dieser Phase. Wir brechen die auf. Wir wollen was anderes, aber wir wissen gar nicht, wie ist das andere, weil es lebt uns ja noch keiner richtig vor. Jetzt gibt es zwar die ersten Frauen, die das anfangen, vorzuleben, aber es gibt ganz, ganz ja. wenige davon. So und dieser Umschwung von, ha, ich muss jetzt ins Selbstbewusstsein kommen, ich muss mal mehr in meine Kraft kommen. Das findet jetzt gerade bei ganz vielen statt und das macht uns unsicher und Unsicherheit macht immer Angst. So ne?
1: Ja. Wir die sich
0: auch ja, ja, genau. Und diese Entwicklung findet gerade statt. Und ich bin, also ich glaube fast daran, dass es passiert, dass wenn jetzt immer mehr Frauen selbstbewusst werden und immer mehr in ihre Kraft kommen, dass Männer, die werden dann ein Problem bekommen. Weil Männer war das bisher so, also hier hast du deine Frau, deine Frau bleibt auch bei dir, weil die ist von dir abhängig. Hier hast du deine Frau. Die mussten auch nicht richtig in ihr Selbstbewusstsein kommen. So, aber wenn jetzt die ja. Frauen immer selbstbewusster werden und so sagen so, hä, hey, warum sollte ich denn dich jetzt als Mann nehmen? Hä, ich brauche doch gar keinen Mann, ich bin ja nicht mehr abhängig. Dann ja. Männer ein richtiges Problem und da muss man halt tatsächlich gefühlt aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen, weil Männer schlägt das vielleicht nicht in Depression um, aber in Wut. So hey, warum will die Frau mich jetzt nicht? Und hey, die muss doch so ne. Ja, und genau. Und das wird, das wird was ganz Interessantes werden. In den nächsten Jahren wird sich das, wenn die Männer nicht anfangen, sich mitzuentwickeln oder zu verstehen, hey, ich bin ja gar nicht in meinem Selbstbewusstsein gewesen, sondern ich habe mich selbstbewusst gefühlt, weil mir einfach eine Frau <lacht> sozusagen immer ein gutes Gefühl gegeben hat, weil ich ja. war ja bewusst, okay, die bleibt ja bei mir, weil die ist ja von meinem Geld abhängig, die ist von meinem Haus abhängig, so aber jetzt können Frauen selber ein Haus kaufen, jetzt können Frauen selber Geld verdienen. Und das wird noch ein ganz krasser Umschwung werden oder da werden bestimmt noch viele Sachen passieren, dass auf einmal Frauen richtig, ich sage jetzt mal gesund, selbstbewusst, groß im Leben werden und die Männer werden plötzlich kleiner, wenn die nicht anfangen, das zu verstehen und selber mitzuwachsen. Und dann wird es Männer geben, die Depression haben oder das Leben nicht mehr verstehen oder tatsächlich gewalttätiger werden. Es wird mehr Gewalt geben, weil Männer eher in dieses umschlagen in dieses Wütende. Ja, ja, ich weiß was weißt du? du meinst. Ja, ja. ja, wenn ich das nicht haben kann, die wissen dann nicht, wie ziehe ich eine Frau an mit meinem Selbstbewusstsein und mit meinem Selbstwert, sondern früher war das einfach so, ja, äh, die Frau will mich, ja weil Frauen danach gesucht haben, wo ist jetzt ein Mann, der auf mich aufpassen kann. Aber wenn, wenn die das nicht mehr suchen, dann wird es das nicht mehr geben. Und dann wird es interessant, genau. ja, und vielleicht passt das, passiert das so noch in den nächsten 20, 30 Jahren, dass man das noch mitbekommt. Äh, ich bin sehr gespannt auf diese Entwicklung. weil das Ja, jetzt ich auch. Ja. Ja. Und die meisten machen sich da gar keine Gedanken drüber. Alle Männer sind ja jetzt noch mhm. immer so, weil Frauen noch denken, oh, ich habe Angst oder wenn die ängstlich sind, brauchen die ja noch mehr Schutz. Aber wenn die Frauen verstehen, hey, du musst nicht ins Ängstliche gehen, sondern selbstbewusster, selber freistehen, selbstständig werden mhm. ja, und die Frauen es plötzlich sind, dann werden Männer ein richtiges Problem kriegen.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir
0: Das, wird, das wird lustig.
1: Aber es wird trotzdem immer Frauen geben, die diese alte Rolle schön finden. Weiß naja, bis meine. jetzt noch, weil man sie noch kennt. Aber ich
0: sage jetzt mal, genau. guck mal 200 Jahre weiter. Dann, dann gibt es ja vielleicht nur noch selbstbewusste Mütter und dann wissen die Kinder ja gar nicht mehr, weil, weil Kinder gucken das ja ab. Aber du hast es ja. ja zum Beispiel noch von deiner Oma abgeguckt und Omas, die sind ja noch mega äh, in dieser Rolle gewesen nach dem Krieg. Ja. und ähm, Alle müssen zusammenhalten und äh, man, man muss einen Mann an seiner Seite haben. So Und das gibt es jetzt nicht mehr. Das fängt immer mehr sich an aufzubrechen, ja. Und wir ja, wissen nicht, also man sagt, sieben Generationen dauert es, bis man eine richtig krasse Veränderung sieht. So, und wir sind gerade die Dritte.
1: Ach so, okay, dann ja. ist ja noch Zeit. Ja, ja,
0: genau, und wir erleben es nicht mehr, aber in ich sag jetzt mal, in 200 Jahren wird die Welt ganz komplett anders aussehen. Entweder gibt es da gar nicht mehr diese Familienkonstellation, wie wir sie heute haben, sondern die Leute stehen wirklich selbstständig und keine Ahnung, wie die ja. das dann machen. Also es wird was ganz anderes kommen, ja. Also bin ich von überzeugt. Und entweder wird es das gar nicht mehr geben, dass man wirklich nur einen Partner hat, sondern das wird das irgendwie lockerer werden. Oder es wird wirklich wieder so mehr Familienbunde zusammengeben, dass man auch wieder mit mehr Eltern mit reinnimmt. So ja. Irgendwas wird sich verändern. Es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist, glaube ich. Es wird nicht bleiben. Es ja, ist das ja immer Entwicklung. Das. Ja, ist auch so.
1: Ja,
0: ja und vielleicht haben ja, cool. wir dann sogar wieder mehr Vielfalt, weil jeder sein eigenes Ding macht. Weil im Moment haben wir ja eher so, ein, eine große Firma immer, die alles äh, in einem Bereich dominiert, vielleicht gibt es das irgendwann gar nicht mehr, weil es nicht mehr so viele Arbeiter gibt, die für andere arbeiten wollen, sondern alle wollen äh, ihr Ding einfach mal machen und dafür gibt es dann wieder mehr Vielfalt, weil jeder seine Ideen ausleben kann. So, dafür bin ich ja, das wäre wär mega geil. Ja, das ja. kann gut sein, ja. ja. Ja, und damit du das machen kannst, musst du erstmal deine Ängste loswerden. Du musst dich von diesen alten Glaubenssätzen trennen. Ich muss brav machen, ja, ich muss brav hinterm Herz stehen. Ich muss äh, äh, gucken, dass ich irgendeinen Job habe, um Geld zu verdienen. Aber der, der muss einfach nur irgendeiner sein. ja Sondern das muss Spaß machen. Ja, und wenn du mehr Spaß am Leben hast, dann wird es viel geiler. Und Angst ist tatsächlich das Gegenteil davon. Ja, ja das stimmt, absolut. Ja. Und vielleicht ja, muss man okay. ja durch Ängste durchgehen, um selbstbewusster zu werden. Weiß man ja gar nicht. Vielleicht braucht man das ja sogar, um zu wachsen.
1: Ja, das kann gut sein. Also bei mir war es ja auch so, auch bei Instagram, dass ich wirklich am Anfang so Schiss hatte, in diese Kameras zu sprechen. Mittlerweile ist das ja wie Frühstücken, also ich habe damit ja gar kein Problem mehr. Ja, Aber da habe ich auch, da, da erinnere ich mich auch echt an die erste Story, dass es so eine Situation war, wo ich wirklich Schiss hatte. Aber wo ich mich überwunden habe und was gut war. Und ich weiß ja auch, wenn du dich den Ängsten stellst, wird es besser als wenn ah, du dagegen ja. ankämpfst. Ne? Ich weiß, man weiß das alles, aber das umzusetzen ist halt immer der andere Weg.
0: Ja ja. ja, ja, und wenn du das dann zum Beispiel nicht machst, ich sage jetzt mal, du hättest das nicht gemacht, du hättest gesagt, ich, ich will gern vor die Kamera, ich mache das jetzt einmal, oh nein, das hat sich aber jetzt komisch angefühlt, ich mache nicht mehr, kriegst du Angst ja. vor Kameras, weil du gemerkt hast, oh nee, das Gefühl ist so komisch, das will ich nicht. Wenn du aber sagst, nee, ich ja. mache das jetzt fünfmal, ich mache das jetzt zehnmal, bis ich mich gut dabei fühle, siehst du, und jetzt bist du, äh, bist genau. du jeden Tag vor der Kamera oder du drehst ja. dich weil jetzt ist es für ja. dich normal. Alles, genau. was sich für uns normal anfühlt, fühlt sich gut an. Egal, ob es was ja. Gutes oder was Schlechtes ist. Es muss genau. sich nur normal anfühlen. So ist es normal. Du sagst, es ist wie Frühstück. Ja, es ist normal geworden. Ja. Deswegen kannst du es jetzt einfach und das macht dir keine Angst mehr. Ja. Ja. ja spannend. Gut, Rebecca. <lacht> ja, cool. Ja, ich vielen bei Dank. So viele Nachrichten. Ja. Oha, du bist schon zugespannt. Äh, genau. Ja, ich ja, schon zu machst, äh, verlinke ich dich unten drunter, dann könnt ihr die Leute folgen, die hier auf meinem Podcast sind. Genau.
1: Ja, und sehr gerne. Ich kann das ja dann auch mal in meiner Story teilen und vielleicht kommen wir ein paar zu dir gucken. Ja, sehr gerne. Können wir machen. Ja? Genau.
0: Super, ja, super. Ja, Vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Und Hat Spaß danke gemacht fürs mit dir. Ja, freut mich. Ich hoffe, du konntest vielleicht auch ein bisschen was lernen. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, äh, einfach mal eine Stunde mit mir, ich sag mal, ohne, dass jemand zuhört, zu reden. Vielleicht kann ich dir noch den einen oder anderen Tipp geben, dass du da ein bisschen weiterkommst bei dir. Äh, biete ich dir ja. gerne an. Cool, dich Cool, danke. Und dann. Ja. Machen wir es mal zusammen. Genau. Super. Ja, Vielen Dank, schön, dass du hier warst. Auch danke an, an, ja. zu, an alle Zuhörer, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, schöne und, Grüße an alle
0: Zuhörer. <lacht> <lacht> genau. Ja. Bis dann, klar. Rebecca. Ja, bis dann. Ciao. Ja, tschüss.